0: So, für alle, die sich jetzt überhaupt mal fragen, weshalb wir das euch überhaupt zeigen, also das ist ein Missionskongress, ähm, das Ganze findet in Offenburg statt und meine Frau und ich werden da dort sein und wir zeigen euch deswegen, weil wir vielleicht hoffen, dass wir euch mit diesem Video noch dazu motivieren könntet, Silvester dieses Jahr an den richtigen Platz, nämlich in Offenburg, zu verbringen, genau. Ähm, wenn ihr da noch Fragen oder was dazu habt, ich stehe den ganzen Abend zur Verfügung, ich habe... Ähm, da draußen auch einen Infostand aufgebaut von meiner Missionsgesellschaft Nightlight. Da könnt ihr dann jederzeit auf mich zukommen und mich einfach fragen. Genau, vielleicht sage ich mal kurz ein paar Takte zu mir, wer ich eigentlich überhaupt bin. Ähm, ja, der Boaz hat mich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Fabian Löslein. Ich bin 29 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren glücklich verheiratet, ähm, wohne aktuell in Simmersbach, Genau, die Simmersbacher sind da, sehr gut, jawohl. Äh, wie man aber wahrscheinlich hört, ich komme nicht aus Simmersbach, ich komme ursprünglich aus Franken, aus den schönen Nürnberg, falls das hier in Mittelhessen irgendjemand was sagt. Genau, und genau, der Boris hat gerade auch schon gesagt, das ist mein erster Sat heute, das ist die Wahrheit. Ich finde es eine große Ehre und ein großes Privileg, auch einfach heute ja, als Prediger gleich vom ersten Mal dabei zu sein und bei dieser Stelle möchte ich den Markus Wesch auch einfach Danke sagen, der ja heute leider nicht da sein dürfte. der ist mit seiner Frau mal ein bisschen im Fichtelgebirge, das sei ihm auch mal gegönnt und ich würde aber euch an dieser Stelle einfach herausfordern, ihn einfach trotzdem einen großen Applaus zu geben, vielleicht einfach so laut, dass es bis ins Fichtelgebirge hört. Und soll ich euch eigentlich das Allercoolste sagen, wir geben ja nicht den Markus Wesch eigentlich einen Applaus oder den Sein-Team-Applaus, weil eigentlich geben wir ja Gott einen Applaus. Und das möchte ich auch jetzt gleich nochmal am Anfang zu diesem Gottesdienst einfach tun, weil ich glaube, das, was hier stattfindet, das ist nicht normal, das ist äh, nicht, wie soll man sagen, vielleicht nicht von dieser Welt, das ist was Abnormales. 800 Jugendliche treffen sich, um Gottes Wort zu hören und ich glaube, dass Gott das hier alles so arrangiert hat und das so gemacht hat. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Und ihr applaudiert jetzt ja nicht Markus Wesch, sondern ihr applaudiert Gott. Und deswegen kann der Applaus jetzt gleich nochmal dreimal so laut sein. Ich möchte jetzt am Anfang das tun, was eigentlich jeder gute Prediger tun sollte, bevor er anfängt zu predigen. Ich möchte mit Gott reden und ihr dürft dabei sitzen bleiben. Einfach die Hände falten. Mein, mein Schwiegervater sagt immer, Hände falten, Klappe halten. Das habe ich hier in Mittelhessen schon gelernt. Genau, und das möchten wir jetzt einfach tun. Jesus, ich danke dir, dass du einfach hier bist, dass du uns kennst, dass du jede einzelne Person hier drinnen kennst dass du nicht nur uns kennst, sondern auch, dass du einfach unser Herz kennst. Ich danke dir dafür, dass wir hier ja, für dich leben können einfach und ich danke dir dafür, für diese Wahrheit, dass du eine Beziehung zu uns haben möchtest. Ich danke dir dafür, dass du an uns interessiert bist, dass du an jeden Einzelnen interessiert bist und ich danke dir auch für diesen Fakt, dass du heute noch mit Menschen Geschichte schreibst. Und jeder, der das glaubt, der sagt jetzt äh, Amen. Oh, 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 oh. Müssen wir nochmal machen. Jeder, der das glaubt, der sagt jetzt Amen. Also ich möchte es auch ein bisschen hören. Ne? Amen. Amen. Sehr gut, sehr gut, wir sind da. Ähm, dass wir ein bisschen warm zusammen werden, habe ich mir gedacht, äh, machen wir so ein kurzes äh, Willkommens-Hallo. Ähm, und ich möchte euch Mut machen dazu, dass ihr euch gegen, gegenseitig gute Dinge zusprecht. Deswegen ähm, möchte ich dich herausfordern, hier an deinem Platz, wo du bist, dass du deinen linken Nachbarn mal einen fetten High-Five gibst und sagst, Gott hat einen großen Plan mit dein Leben vor. Okay, und wenn wir das getan haben, dann drehen wir uns auf die linke Seite und sagen, ich habe dich zwar jetzt gerade ignoriert, aber Gott hat auch was mit dir vor und gibst den auch noch einen High Five. <lacht> Genau, und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere Bibeln zur Hand nehmen dürfen. Hebt mal eure Bibeln hoch, ich will mal sehen, jawohl. Ja, ja, also Smartphones gehen auch, heute mal zur Ausnahme, die Bible-App geht auch, genau. Sag mal noch zu deinen Nachbarn, meine Bibel ist besser als deine. Okay, stopp, jetzt fangen wir an. Ich habe heute die Ehre, über Apostelgeschichte 2, 37 bis 47 zu predigen. Und ich wiederhole es nochmal, dass jeder aufschlagen kann. Ich habe mal gehört, man muss von der Bühne immer alles mindestens zweimal sagen, dass es jeder kapiert hat. Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Ich möchte euch mal so ein bisschen den Kontext erklären, was da gerade so passiert ist. Ähm, auch um einfach zu checken, ob ihr die letzten zwei Wochen aufgepasst habt, wenn ihr hier wart. Ähm, also es ist folgendermaßen. Petrus hält ja da gerade eine, eine Predigt an die ganzen gläubigen Juden, die in Jerusalem zusammenkommen. Und die kommen nicht aus aus nicht irgendeinem Grund zusammen, sondern die kommen aus dem Grund zusammen, weil die da das Pfingstfest feiern in Jerusalem. Deswegen kommen die ganzen gläubigen Jugendlichen zusammen. Äh, Jugendlichen, Juden, natürlich. Genau. Ja, die ganzen gläubigen Jugendlichen heute auch, ist auch sehr gut, passt ja auch. Und das ist ja folgendermaßen, wie die dann da zusammenkommen, dann bricht plötzlich ein Sturm aus. Und jeder fragt sich so ein bisschen, ja, wo kommt jetzt dieser Sturm her? Was ist das jetzt eigentlich? Und wie sie sich das so fragen, fällt plötzlich der Heilige Geist vom Himmel runter und es fangen unterschiedliche Leute, unterschiedliche Juden an, in verschiedene Sprachen zu sprechen. Da denken sich die anderen Juden natürlich, was geht jetzt ab? Also äh, die haben das natürlich nicht verstanden. Die dachten, die haben getrunken, und genau in diesen Sachverhalt spricht jetzt Herr Petrus hinein, erklärt es nämlich auf, dass die eben nicht betrunken sind, sondern dass das die Freude ist, die der Heilige Geist gibt, den ja jeder auch von uns hat, und verkündet denen das Evangelium von Jesus Christus. Und macht die da, er macht sie auch ein bisschen verantwortlich dafür, was was da geschehen ist, nämlich dass Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde und für die Sünden der Menschheit gestorben ist, und er sagt, er sagt zu ihnen: Ihr, ihr habt ihn zwar nicht ans Kreuz geschlagen, aber ihr habt nichts dagegen gemacht, dass Jesus in die Hände von gottlose Menschen fällt und äh, am Kreuz stirbt. Ihr habt nichts dagegen gemacht. Und genau in diese Situation spricht gerade der Petrus hinein. Und genau das ist, was man da jetzt am Anfang dieses Textes lesen kann. Wenn wir Apostelgeschichte 2, 37 jetzt lesen, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Dann kommt die Frage, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Genau in diesem Punkt merkt man, dass die Juden, die da jetzt angesprochen werden, gemerkt haben, ja, da könnte was Wahres dran sein. Weil was passiert eigentlich, wenn man mit Wahrheit konfrontiert wird und merkt, da könnte was richtig dran sein? Dann fängt man das Nachfragen an. Und genau das haben die dann gemacht. Was sollen wir jetzt tun? Liebe Brüder, fragten Sie dann den Petrus, weil er sie ja damit konfrontiert hat. Und darauf erwidert der Petrus, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also mit dem Umkehren ist eine totale Lebenswende gemeint. Da ist gemeint, man soll sich vor dem gottlosen Leben umdrehen und ein komplett anderer Mensch werden. Davor, dazu fordert der Petrus sie gerade in dieser Situation auf. Und jeder lasse sich von euch taufen. Hier ist gemeint, das Alte soll abgewaschen werden. Und nach der Taufe wie das ja bei uns auch in den Gemeinden passiert, steht ein ganz neuer Mensch da. Neu in Jesus gemacht. Das dazu fordert sie Petrus gerade heraus. Und dann sagte Petrus dann auch noch, weil dann passiert Folgendes, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das Coole ist, das Ganze passiert auch heute noch. Gott vergibt auch heute noch Sünden. Wir können mit allem, was uns von Gott trennt, zu ihm kommen. Und er rechtfertigt uns über Jesus Christus. Und, das ist das Beste daran, er gibt uns einen neuen Plan für unser Leben. Ich dürfte das auch in meinem Leben erfahren. Ich habe jahrelang nicht so gelebt, wie, wie Gott es eigentlich wollte. Ihr seht vielleicht, ich bin ziemlich groß. Das deutet manchmal auf Basketballer hin. Genauso so war es auch bei mir. Ich habe... Äh, so halb professionell Basketball gespielt, ähm, habe in der Frankenauswahl gespielt, hatte fünfmal die Woche Training und mein größtes Ziel im Leben war, Basketballprofi zu werden. Daran habe ich alles gesetzt, das war mein Lebensziel. Ich habe bloß Gott niemals gefragt, was er mit meinem Leben vorhat. Das war in dem Moment selbstsüchtig und egoistisch von mir, ich wollte einfach nur mein Ziel verfolgen. Doch ich habe gemerkt, Gott hat mir das nicht durchgehen lassen. Ich bin immer wieder an Punkte gekommen, wo ich eigentlich den nächsten karriere machen sollen, und dann hat es nicht geklappt. Und das Ganze hat dann gemündet damit, dass ich in der Frankenauswahl gespielt habe und kurz vorm Sprung in die Bayern-Auswahl war und mich dann mit dem Trainer zerstritten habe, wo ich dann das Problem hatte, dass der gleiche Trainer, der die Frankenauswahl, auch die Bayern-Auswahl trainiert hat und deswegen nicht in die Bayern-Auswahl gekommen ist. Was ich euch damit sagen will, ist, man kann ja. im Leben manchmal falsche Träume hinterherjagen. Was ist dann bei mir passiert, wie ich gemerkt habe, ich schaff's nicht? Ich habe natürlich nach, ich habe in meinem Leben nach was gesucht, das, was mir Wert gibt. Mein Wert war ja, Basketballprofi zu werden. Daran habe ich alles rein investiert. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir was anderes gesucht, was mir Wert gibt, was mich irgendwie ausfüllt. Ich habe angefangen, Alkohol zu trinken, habe dumme Sachen mit irgendwelchen Frauen gemacht und habe versucht, mich da zu füllen. Doch auch das hat mir nicht den Wert gegeben. Und irgendwann habe ich mich dann bekehrt auf einen christlichen Basketballcamp da musste eine amerikanische Mannschaft rüberkommen und Basketball spielen und das Evangelium verkünden und das hat, hat, hat voll gesessen bei mir. Und dann kam bei mir die Kehrtwende. Dann habe ich auf einmal gefragt, was Gott in meinem Leben will. Und dann hat Gott zu mir gesagt, weil ich in der Zeit dann auch schon ein erfolgreicher Verkäufer war, dann hat Gott mich gefragt, weshalb verkaufst du, Fabian, weshalb verkaufst du eigentlich nicht das beste Produkt auf der Welt? Nämlich mich. Und dann habe ich den Punkt in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, ja, genau das muss ich machen. Das will Gott von mir. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann muss ich nochmal auf die Bibelschule, muss äh, nochmal studieren habe Theologie und Sportmission studiert und habe jetzt das Privileg, andere Menschen von Jesus Christus weiterzuergeben, zu erzählen. Und wenn ich mir das jetzt im Vergleich zu Basketballprofi anschaue, dann sage ich, dann habe ich jetzt so, so viel das Größere losgezogen, weil ich weiß, was es bringt, weil ich merke, wie ich in andere Menschen investieren kann. Und wie das denen weiterbringt. Und Gott ist ja schon geil, weil der hat mir nicht nur nicht nur gezeigt, hey, das muss man kann man doch mal sagen, oder? Er hat mir nicht nur gezeigt, ja, wie, man, wie, man, wie man so einfach das Evangelium weitergeben soll, sondern er hat mich sogar Sportmissionen studieren lassen und hat mir gezeigt, wie ich durch mein Basketballspielen das Evangelium weitergeben kann. Also Gott nutzt auch das, was vorhanden ist. Die Sache ist die, fragen wir wirklich nach Gottes Willen in unserem Leben? Lass uns das machen, weil es ist das Beste, was dir in deinem Leben, was in meinem Leben passieren kann. Wenn wir dann weiterlesen im nächsten Vers, denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Dann bestätigt Gott es nochmal hier. Er bestätigt es nochmal, dass das für uns alle gilt, dass das für jeden Einzelnen gilt, dass er jeden Einzelnen retten will, der nach seinen Willen fragt. Und das ist doch ein sauguter Zuspruch. Ich möchte weiterlesen. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf den Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schade aber in der Bibel steht auch was vom Gericht. Und ich möchte die Messlatte heute nicht hoch aufs Gericht legen, sondern ich möchte sie auf Gottes Gnade legen. Und das Coole ist doch, lasst uns nicht übers Gericht reden, sondern lasst uns darüber reden, dass Gott heute noch Menschen retten will und dass Gott heute noch dich und mich gebrauchen will. Wenn wir weiter im Text lesen, viele nahmen die Botschaft an von Petrus und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um ungefähr 3000 Personen. Und da stelle ich mir die Frage, glauben wir das? Glauben wir, dass Gott so mächtig durch uns wirken kann. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ja, ich glaube es. Ich dürfte erfahren, wie Gott mich schon gebraucht hat. Ich dürfte erfahren, wie Gott andere Menschen gebraucht hat. Und vor allen Dingen sehe ich hier den Petrus. Und was hat der Petrus gemacht? Schlag mal kurz in eurem Bibellexikon nach, der hat Jesus dreimal verraten. Dreimal verraten, wie es ums Leben und Tod geht. Und dieser Jesus, der kann dich gebrauchen. Wenn er solche Leute wie den Petrus gebrauchen kann, dann kann er dich alle mal gebrauchen. Gott wirkt durch einfache Menschen wie dich und mich. Und er wirkt nicht deswegen, weil wir so gut sind, sondern er wirkt deswegen, weil er sich selbst dadurch verherrlicht. Und nicht, dass wir gut dastehen, sondern dass er gut dasteht und dass wir aus diesem Segen was abhaben können. Deswegen wirkt er durch uns Menschen und ich möchte euch nochmal eine Geschichte auf mein Leben erzählen. Ich komme ja aus Fürth, habe ich ja gerade gesagt. Und ich treffe oft und viel Freunde in Fürth. Und da sind auch viele Nichtchristen dabei. Und die Sache ist die, ich glaube, der Heilige Geist will mit dir sprechen. Ich glaube, du musst bloß die Bereitschaft haben, hinzuhören. Und ich dürfte das ganz persönlich in Fürth erfahren, wie das war. Und zwar habe ich gebetet. Ich hatte, noch, ich hatte noch zwei Tage in Fürth. Ich war eine Woche in Fürth. Das waren meine letzten zwei Tage. Ich hatte noch den Donnerstag und ich hatte noch den Freitag. Und Freitag war Abreisetag. Also eigentlich hatte ich nur noch einen Tag. Okay. Und ich habe gebetet, Gott was soll ich mit diesem letzten Tag machen? Und Gott hat gesprochen, er hat mir drei Personen aufs Herz gelegt. Und ich habe gewusst, dass ich diese Personen treffen muss. Ich bin ja dann schon manchmal geil, ich fordere dann Gott auch immer so ein bisschen heraus. Ich sage dann so, Gott, wenn du wirklich willst, dass ich mich mit diesen Personen noch treffe, dann musst du das arrangieren. habe dann zumindest mit ihm ausgemacht, dass ich denen mal eine SMS schreibe, also da, dazu habe ich mich herabgelassen ne? <lacht> und äh, ja, den fand ich jetzt selber funny. <lacht> genau, also ich habe den, den ersten, den Ellen, eine SMS geschrieben, Ellen, wollen wir uns noch treffen? Der Keller hat wie eine gewusst wie lange ich schon da bin, noch hat er gewusst, wie lange ich noch da bin. Ja? Ich habe gefragt, Ellen wollen wir uns noch treffen? Dann sagt er ja, lass uns treffen. Wie schon gesagt, das war ja eine der Personen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und dann frage ich ihn, dann sagt er, schreibt er mir erstmal zurück, ja, lass uns treffen. Dann frage ich ihn, wann wollen wir uns treffen? Dann sagt er zu mir, lass uns am Donnerstag im Alex treffen. Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das Alex ist, das ist eine Bar bei uns in Fürth. Also nichts anrüchiges, ist. Nicht, dass er irgendwas Falsches denkt. Genau. Und okay. Lass uns im Alex treffen am Donnerstag. Gut. Nächste Person. Habe ich auch angeschrieben. Habe ich mich auch heruntergelassen. Gut. Schreibe ich ihn an. Danny heißt der gute Mann. Zack. Danny, wollen wir uns treffen? Schreibt er auch wieder zurück? Ja. Dann frage ich, wann wollen wir uns treffen? Schreibt mir auch der Danny zurück, lass uns am Donnerstag treffen. Dann schreibe ich ihn zurück, wo wollen wir uns denn treffen? Macht er den Vorschlag, lass uns den Alex in Fürth treffen. Letzte Person, Jasmin. Äh, bald verheiratet. Ich werde sie bald trauen mit den Ehemann. Ähm, Jasmin, wollen wir uns treffen? Und, und wann wollen wir uns treffen? Und wo wollen wir uns treffen? Habe ich ihr geschrieben, Lass uns doch zum Mittagessen gehen am Donnerstag ins Alex, kommt zurück. Und genau das ist Gott. Wenn wir ihn fragen, dann antwortet er. Und wenn wir um, um die Führung des Heiligen Geistes bitten, dann würde er uns führen. Und bei mir hat er alle Personen am Donnerstag zusammengebracht, hat dafür gesorgt, dass ich von 8 Uhr bis 15 Uhr im Alex sitzen durfte und alle Freunde nacheinander treffen konnte. Und die Gespräche, die waren einfach cool. Weil die gingen dann teilweise schon so los. Fabian, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt was im Leben. Naja, und was fehlt ihnen denn? Das konnte ich ihm dann sagen. Und ich konnte Ihnen dann eine Bibel schenken. Und Gott hat es mega gesegnet. Aber das hat, er, das hat der Heilige Geist auch für dich bereit. Frag ihn und hör auf ihn und hör auf seine Stimme. Manchmal ist es ein Gefühl, manchmal ist es ein Eindruck. Prüft es einfach anhand der Bibel. Aber du hast ihn auf jeden Fall. Also hör auch auf ihn. Ich möchte mit den nächsten Verse weitermachen. Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mal des Herrn und das Gebet. Ich frage mich, wo bekommen wir das heutzutage noch her? Frag dich mal das. Hast du das in deinem Leben? Liebe, Hilfsbereitschaft von anderen Menschen? Und wie ich in der Predigtvorbereitung war, habe ich mal so ein bisschen auf meine christliche Karriere geschaut. Und ich habe geschaut, wo ich das herbekommen habe. Und ich kann euch ein paar Tipps geben. Und ihr dürft entscheiden, ob ihr die annimmt oder nicht. Ich lege es euch aber wärmstens ans Herz. Erstens mal gebe ich dir den Tipp, hol dir einen Mentor. Das ist das Beste, was du bekommen kannst und das, ist das Beste, was du haben kannst. Jemand, der in dein Leben reinsprechen darf, ja, und das Beste ist, man schreibt das auf. Weil sonst würde ich eigentlich jeder Prediger von hier vorne im Kopf verurteilen. Deswegen vorbildlich, super. Ähm, hol dir einen Mentor. Der kann dein Leben entscheidend prägen. Dürfte ich ich durfte zwei sehr gute Mentoren haben, die haben ein Leben, ein christliches Leben, um einiges tiefer gemacht. Hol dir einen Mentor, erster Punkt. Zweiter Punkt, hol dir einen Gebetspartner. Lebe Zweierschaften. Auch hier wieder hast du jemanden, mit dem du über alles reden kannst und vor allen Dingen könnt füreinander beten. Und es steht ja in der Bibel drinnen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich dürfte schon mehrere Gebetspartner in meinem Leben haben und ich dürfte lernen und ich dürfte sehen, was für eine Kraft in Gebet ist, steckt. Besonders, wenn man sich die Zeit nimmt, einfach sich zu treffen, auch wenn es manchmal kritisch ist. Manchmal habe ich das Gefühl, manchmal ist Gott so richtig lustig, wenn, wenn du gerade richtig viel zu tun hast und dich aber trotzdem mit deinem Gebetspartner trifft und zusammen betest, dann habe ich manchmal das Gefühl, dann segnet es Gott extra nochmal 30 Mal auf einmal. Deswegen hol den einen Gebetspartner. lebe Zweierschaften. Das ist was total Gutes. Und mein dritter Punkt ist, geh in einen Hauskreis. Lass dich von anderen Christen mit anstecken. Eine Flamme allein Erlischt irgendwann. Im Feuer zusammen, mit mehreren Christen, da brennt ihr erstens mal Lichterloh und es geht auch niemals aus, weil euch gegenseitig immer wieder anstecken könnt. Hol, geh in den Hauskreis, holt in eine Hausgruppe, wollte ich jetzt sagen. Genau. Jeder Mann in Jerusalem, war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder. Hier sieht man wieder, es passieren durch normale Menschen Wunder. Die Apostel waren nur Menschen wie du und ich, wie ich und du. Die, haben, die hatten den gleichen Heiligen Geist, wie du und ich haben. Und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da wo eine Beziehung ist miteinander, Christen untereinander und eine tiefe Beziehung zu Jesus, da ist man auch bereit, Sachen abzugeben und Sachen loszulassen. Ich habe manchmal das Gefühl, mich fordert Gott manchmal ein bisschen heraus, bisschen was von meinen Basketball-Sneakers loszulassen. Das ist immer sehr hart für mich, weil ach, ich hänge so an denen. Und wenn ich dann schon mal so ein paar gefunden habe, das was perfekt passt, dann denke ich, denk ich mir immer, ach Gott muss es unbedingt das sein. Aber genau das muss es sein. Gott fordert uns dazu heraus. Und der Lohn, den, was wir dafür bekommen, das sieht man dann immer im Nachhinein, der ist so viel um tausendmal besser. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten das Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt. Klingt doch eigentlich sauschön. schön. Warum haben wir sowas so selten? Sie beriesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete Gott weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Mir ist eine Sache da aufgefallen. Sie standen beim Volk in hohem Ansehen. Ja? Das heißt, der könnte könnten wir jetzt auch sagen, wir hier in Deutschland. Da frage ich mich, was müssten wir denn als Christen, was müssten wir als Christen machen, um hier im hohen Ansehen stehen? Und ich glaube, die Antwort ist, nicht immer bloß, sondern auch, um mal mit anpacken. Ich glaube, es sind oftmals die praktischen Dinge, die wir ganz natürlich tun können in unserem Umfeld, da wo jemand Hilfe braucht, dass wir da anpacken. Es gibt eine andere Bibelstelle, ich habe heute früh auch schon gepredigt und da steht, geschrieben in Matthäus 5, äh, Vers 16 ist es, glaube ich, an die guten Werke, wegen die guten Werke wird wenn die Leute den Vater im Himmel preisen. Die guten Werke, nicht immer die guten Worte. Gute Worte sind auch gut, aber gute, gute Werke sind die Königsdisziplin. Also um zum hohen Ansehen hier in Deutschland, hier in diesem Land zu kommen, müssen wir gute Werke tun. Und dann werden die Leute auch sehen und merken, dass da irgendwas anders ist mit uns Christen. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo, wo wir Christen uns immer wünschen, hinzukommen, nämlich dass die Leute fragen, weshalb machst denn du das? Und dann können wir sagen, weshalb wir das machen. Und dann haben wir dieses große Versprechen, dass den Leuten die Augen aufgehen. Das dazu. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hier ist mir wichtig geworden, der Herr macht es. Nicht wir machen es. Aber das Schöne dran ist und der große Segen dran ist, Gott möchte uns dabei gebrauchen. Amen. Ich möchte euch drei Sachen geben, die ihr euch mitnehmen könnt. Und das sind die drei Aufschreibsachen. Also ich wünsche mir, dass ihr die euch aufschreibt, Entweder in euer Smartphone oder in eurem Blog, ganz egal, was ihr dabei habt. Jetzt ist der Moment, wo ihr eure Smartphones zucken könnt. Erstens mal, Vers 38, kehrt um, erwidere Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Gott möchte mit dir, auch wenn du vielleicht Jesus noch gar nicht kennst, eine lebendige Beziehung haben. Gott ist an dir interessiert. Das ist der erste Punkt. Erster Punkt, Gott möchte mit dir eine lebendige Beziehung haben. Zweiter Punkt, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft, die Petrus ihnen verkündete, an und liest sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Gott möchte dich, 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 euch alle mächtig gebrauchen. Schreibt es auf. Gott möchte dich mächtig gebrauchen. Das ist eine Wahrheit. Sag mal ganz kurz einfach an deinen Platz. Einfach für dich selber, aber so, dass man es hört. Ja, dass es vielleicht auch der Nachbar hört. Gott möchte mich mächtig gebrauchen. Genau, ich glaube das. Amen. Können wir noch mal Amen dazu sagen, alle miteinander? Amen. So ist es. Das ist eine Wahrheit, die dürfen wir uns ins Herz reinschreiben. Und der letzte Punkt, den ich mir wünsche, dass ihr euch mitnimmt: Gemeinschaft zwischen Christen ist das Coolste, was es gibt und es ist herrlich und es bringt dich in deiner Beziehung zu Jesus Christus weiter. Das war's. Amen.